0: Radio Lab.
1: Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes. Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord...
2: Bienvenue à Odette Odette, Marie-Angèle, Maxime Oui, il y a deux Odettes ce matin Tout droit venus de l'EHPAD de Charny au Ré de Puiser Bonjour à Gillian qui les accompagne À Désirée qui les accompagne Bonjour, 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 bonjour. bonjour. Vous êtes-y Voilà, je me disais bien aussi En ce dimanche matin jusqu'à 11h On va parler de look, de mode vestimentaire On va aussi parler de poté, de crépio, de couilles de mouton Oui, je l'ai dit On va passer à table avec les résidents de l'EHPAD de Charny au Ré de Puisé. Ils prennent les commandes ce dimanche jusqu'à 11h dans Radio Lab. Ils ont choisi leur sujet, leurs invités. C'est pour cela que dans 3 minutes, l'ami chroniqueur Gauthier Pajona sera avec nous sur France Bleu. Serre bienvenue France Bleu Serre,
0: Lab.
3: Tu m'appelles qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix. Une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. Pour Toi trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île? Oubliez nos duels, nos escarmouches et nos on irait d'y attendre la fin des combats Je t'ai reversé au retour Tous nos plus beaux discours c'est mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent
4: Autrement.
2: C'est un plaisir de les retrouver les résidents de l'EHPAD de Charnier et de Puiser pour une heure dans Radiolab. On va parler de, de mode tout à l'heure, hein, la mode avant-guerre, après-guerre, les vêtements pour les hommes, pour les femmes. On va également parler de nourriture. Bonjour, Cotipajona. Bonjour, Marie. Vous êtes l'invité des résidents de Odette, Odette, Marie-Angèle, Maxime et puis Gilliane qui les accompagne. Odette, pourquoi vous avez voulu parler de nourriture Nous
5: avons choisi ce sujet par rapport à la nourriture, n'est plus la même. Maintenant qu'à notre époque, nous faisions euh, de gorchis, même avec le pain rassis, on faisait de la panade, c'est-à-dire de la soupe euh, bouillie et rebouillie.
2: Oui, parce que je sais pas ce que c'est, moi, la panade. Hein. Hum? D'accord. C'est une, une soupe de pain. Oui, oui. Ah ben, on y reviendra. Et
5: oui. on nourrissait les bêtes avec le reste de nourriture. Rien n'était jeté, tout était gardé. Nous allions. Au supermarché Quand on, nous avions Besoin de viande Nous allons tuer une poule Un lapin Mais manger pas à tous les repas Nous avions bon appétit Et les femmes faisaient pas de régime On, <rire> était, comme on, on était, était comme on était oui, <rire> Il voilà. n'y a pas de régime Mince Les moi. plats tout près N'existaient pas Nous faisions tout nous-mêmes matin, midi et soir.
2: Alors, Odette, c'est vrai que vous n'avez jamais fait de régime, vous Jamais, jamais Non, jamais non. Oh. non. Bon, c'est un autre temps, effectivement, on va pouvoir comparer. Marie-Angèle, la panade. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est la panade, vous
6: C'était du pain rassis mmh. qu'on faisait avec du lait et qu'on faisait bouillir.
2: alors ah, parce que moi, chez moi, on faisait du pain perdu, comme ça, mais c'était sucré, ça. Ah oui, ça se fait mmh. aussi en fait. Ça, ça, pain ça perdu. se fait aussi, alors, oui. le pain perdu. Oui, bon Mais également, la panade, hein. c'est salé.
7: peut peu salé ou sucré.
2: Et vous mangez ça en soupe avec une cuillère à soupe, alors Ah oui, oui. oui.
7: C'était assez épais.
2: Ah oui, c'était ah consistant, oui, quand même. Il y un hein. truc
7: gélatineux, vous m'avez dit. Oui, c'était un peu gluant. Un peu oui,
5: gluant, un peu gluant
6: oui, mais, mais, mais c'était très bon. Hein.
2: Mais alors ça, c'était quand vraiment on n'avait plus rien à manger Ou c'était un... oh, quelque chose qu'on mangeait régulièrement C'était oui, à l'entrée,
7: le soir, quoi. Ah,
2: tous les soirs ah Vous évitez oui. de gâcher le pain. Hum. Ah oui Pas gâcher le pain.
7: Même, il y a des gens qui le mangeaient à midi.
2: Ah oui, oui. Ah oui, Vous connaissez la panade, Gauthier
8: ben, Deux noms, en tous les cas, moi, mes grands-parents euh, m'en ont parlé. Voilà, et notamment, j'ai une de mes grand-mères, ma misane, elle adorait ça. Mm -hmm. Elle trouvait que c'était très bon. Et d'ailleurs, euh, euh, ben, moi, elle m'en a fait quand j'étais petit. Et je trouve, moi, je, comme j'avais bon appétit, je trouvais tout bon. D'ailleurs, euh... <rire> on, bon.
9: on va essayer de l'instaurer à l'EHPAD. Ça euh, a ah été oui une demande des résidents. Et on va essayer de faire de la panade à la place ah oui, de la ouais. soupe traditionnelle. Euh, et puis, ça change un peu. Légumes, hein. ouais. euh... Le pain, c'était le pain de l'époque. Bah oui. oui, du gros pain
8: de l'époque. 4 livres, pain, le, le lait était sur ouais, mon ouais. meilleur,
7: c'était du lait cru, donc bah, de... mmh. <rire> directement du pire. Mmh. Quel est votre métier
2: Ah bah oui, c'est vrai, posons les bases, Gauthier mmh. oui. Bajona. Vous êtes chroniqueur cuisine sur France Bleu, mais encore
8: Absolument, bah, moi disons que je, oui, j'ai une grosse activité sur France Bleu. J'ai travaillé aussi pour une émission qui s'appelait euh, Les escapades de Petit Renault à la télévision, une émission qui a duré 20 ans et qui n'existe plus. Avec Jean-Luc Petit Renault. Et puis euh, de temps en temps, j'écris pour une revue qui s'appelle Bourgogne Magazine. Voilà, une revue d'art de vivre. Euh, quand on parle bah, d'un plat, d'un restaurant, et notamment dans cette revue, on avait évoqué un plat euh, de, de puiset la potée poyodine Voilà. Ah,
2: c'est quoi la potée poyodine
8: C'était un plat qui se faisait parce que avec euh, pour la vie en autarcie, qui se faisait avec les choux. Et oui, les oui. pommes de terre de la ferme, oui, et euh, le, le, le lard et les saucisses
7: oui. du cochon. Voilà. Ah
2: d'accord, on met tout ensemble dans la casserole et ça cuit, ça cuit, ça cuit, quoi. Oui, oui. Le principe de la potée. Et vous en avez fait ça, mesdames, de temps en temps, j'imagine oh, Oui, oh, oui. oui. souvent. souvent.
5: Parce ouais. que Il y avait beaucoup de monde dans les, dans les maisons, alors hum. on faisait des, des plats conséquents.
2: Alors, est-ce que c'est une vraie passion, la cuisine bourguignonne Est-ce qu'il y a une vraie identité en Bourgogne, notamment dans Lyon, en puiset par exemple Est-ce qu'il y a des vrais plats typiques
8: Ben oui, alors moi je pense, notamment en puiset, cette, cette potée poyodine, c'est un vrai plat de puiset, parce que ça se faisait, il y avait un charcutier qui était assez réputé en puiset, qui s'appelait Monsieur Chabin, ah ouais. d'ailleurs je crois que son petit-fils euh, fait toujours, mais vous avez dû le connaître, M. Chaban.
2: Chaban, son petit-fils. Voilà, oui.
8: et il était connu, et donc il y avait des, beaucoup. C'est une terre de maraîchage, la puisait, et donc avec ses gros choux et oui. ses grosses pommes de terre, et ben, on se faisait ce plat euh, roboratif, hein, comme le, le disait Odette, simple, pas trop coûteux, avec euh, ce qu'on trouvait sur place dans la ferme et également chez le charcutier oui. Chabin.
2: Et la viande,
6: c'était pas tous les jours, alors hein. Non, non, oh est... bah non. On, on en avait de temps en temps le midi, mais jamais le soir. Hein.
8: Le dimanche aussi, les jours de fête Ah ben également.
5: Ah ben, voilà. En général, qu'on faisait le poteau au feu, mais avec du bœuf, le dimanche.
2: Poïe Et avec tout. le
5: bouillon, on faisait un bon potage. Ah. ah oui Et puis avec, oui, on faisait la soupe avec ah ben, le bouillon.
2: Mais alors moi j'ai l'impression que vous mangez de la soupe à tous les repas. Hein. Oui. Je me trompe oui. ou pas Non, si, oui. Hein. Même le matin, Ah, oui, oui, dit, oui. Hein. ah, ah oui. bon
5: oui. oui, dans les fermes, des
9: Et fois,
2: c'était oui. le matin.
9: D'ailleurs, mmh. c'était un sujet de discorde, parce que quand il fait très chaud... L'été, nous sommes obligés de, de proposer des repas froids aux résidents. Et on a proposé d'arrêter la soupe. Ça a été scandale, <rire> la ah, résidence oui. de Charny, parce qu'il leur fallait leur soupe le soir. Donc on essaye de faire des soupes un peu froides, un peu...
8: Voilà, euh, c'est bon la soupe, hein, c'est équilibré, il ouais. y a des légumes, c'est sain. Mais quand il fait très sain.
2: chaud, on a des obligations par rapport à... C'est étonnant cette mode de la soupe, c'est complètement passé, aujourd'hui ah on en oui. mange un petit peu l'hiver et c'est tout. Voilà, tout. alors ah, on parlait des robots, c'est vrai que vous n'étiez pas aidé pareil. Hein. Aujourd'hui on a les robots, vous mettez tout dedans, ça fait tout seul. Vous appuyez sur le bouton. Bon, comment ça se passait quand on attaquait une soupe Je me tourne vers vous mesdames, parce que je crois que c'était surtout les femmes qui cuisinaient quand même, non cest il y avait les moules
5: à légumes. Oui mais oui, qu'on tournait comme le ça, ça. celui-là, oui, voilà,
8: comme pour faire le presse-purée. Oui,
2: oui. Euh, vu, oui, presse -purée. oui, oui, oui. <rire> ça faisait les bras, ça, c'est bien. Vous étiez <rire> musclé des bras, là, comme ça <rire>
9: Oui. Parce que c'était pas de la soupe pour deux, c'était de la
2: soupe ah pour quinze. Bah, oui, oui. Et est-ce que c'est vrai que c'était un travail de femme la cuisine alors, Maxime Est-ce que vous cuisiniez, vous
7: Moi j'étais seul, j'étais Donc gagner.
2: vous n'avez pas eu le choix. Mais quand on était mariés, c'était Madame qui faisait la cuisine, oui. c'est ça oh bah Il oui, n'y avait pas à discuter quoi.
7: Il y avait déjà que les femmes travaillaient. Oui. Alors si elle allait travailler pour pas faire la cuisine, bah, on la faisait le soir et. Pour quoi. On s'arrangeait, Elle
8: s'organisait, voilà. Oui. Mm
7: -hmm.
2: ouais. Est-ce que c'était une corvée, mesdames marie angèle est-ce que vous aimiez bien cuisiner, vous Oui, j'aimais cuisiner. D'accord. Oui. Odette, est-ce que c'était une corvée pour vous bah, C'était
5: une corvée, mais c'était l'habitude et puis qu'on savait qu'il fallait le faire et ouais. puis on était pris. Dans l'engrenage. Pas le choix. Hein. Et vous,
2: Odette bis la cuisine hein
10: ah bah Moi, j'aimais bien cuisiner. Ah. Mmh.
8: Alors, qu'est-ce que vous cuisiniez de bon, par exemple Qu'est-ce que vous aimiez bien cuisiner
10: ah bah, J'aimais bien préparer le pot-au-feu aussi. Moi. Ah, ah, voilà, oui, oui. bon
8: pot-au-feu. Mmh.
10: Oui, Est-ce que vous faisiez des desserts Des fois, des entremets tout, tout près. Des avec la poudre,
8: comme la poudre en sel ou des ah, choses ouf. comme ça, non
6: ah, Ou avec des œufs.
8: Avec des œufs, du ah, lait, des œufs.
2: Oui, 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 oui. C'était oui. de la poudre
6: Comment ça c'était de la folie? Non, non c'était avec des œufs, des crèmes renversées, caramélisées. Puis des tartes aux pommes, vous me disiez beaucoup oh bah de tartes. tartes aux
2: pommes, ah oui, c'était pas. C'est Radio Lab, on parle de bonnes choses, de bonnes chair, bien. nous sommes gourmands, on se fait plaisir tout simplement. Jusqu'à 11h, on va parler de nourriture avec notre invité Gauthier Pajona. puis après on parlera de mode vestimentaire qui a bien changé. Je rappelle qu'on faisait pas de régime à cette époque-là.
11: jour, reste sur lune. Un jour j'irai, et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui un jour je serai père, j'aurai un fils à élever Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes Quand le monde est immobile Pourquoi c'est moi qui tremble Un jour je serai mieux, je sais, je le serai Un jour, tu peux pas quitter la Juste en faire le tour Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr Je te mentirais Et je sais qu'elle me voit Parce que je la vois aussi Alors je la monte du doigt Et ça devient possible Un jour je serai fou J'aurai fait le tour de la terre je fais le tour de mon âge Une plaque avec mon nom Une place dans
12: les nuages Un jour j'irai sur la lune
11: Un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr Je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit Parce que je la vois aussi Alors je la monte du doigt Et ça devient possible serai moi-même, j'aurais trouvé le sourire, j'aurais réglé mes problèmes, j'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour je serai moi-même, j'aurais trouvé le sourire, j'aurais réglé mes problèmes, j'en ai marre de courir, marre de courir, un jour j'irai sur la lune.
2: Sur la lune, nouveauté, Big Flow et Oli.
12: Ils vivent
0: l'expérience radio. Avec France Bleu, Serre.
2: Radio Lab, on parle de bonnes choses ce matin avec notre ami Gauthier Pajona, chroniqueur sur France Bleu. On parle cuisine puisque c'est le sujet qu'ont choisi les résidents de l'EPAD de Charny de puiser. Alors, une petite question pour vous, Gauthier, de la part d'Odette.
10: Est-ce que les produits tout faits sont bons pour la santé et est-ce que cela va durer encore longtemps
1: Ça c'est dit.
8: Alors en fait, vous avez deux questions. Une, donc moi à titre personnel, non, je ne pense pas que les produits tout faits soient bons pour la santé. Même si certains peuvent être fabriqués par des artisans. Par exemple, il y a des bouchers qui fabriquent par exemple, on va dire, tiens, la langue, la langue de bœuf sauce charcutière, je pense que c'est bon par rapport à des choses plus industrielles, en boîte ou euh, en congelé. Donc bah non, je ne suis pas sûr que ça soit très bon, d'une façon générale. Et puis on perd aussi le, le goût de, de le fabriquer soi-même, ce qui est quand même un petit peu agréable. Et puis est-ce que ça va durer Je serais tenté de vous dire, je le crains. Je pense que c'est une mode qui est arrivée dans notre pays dans les années 60.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. À partir de quand on a arrêté de cuisiner à la maison, finalement bah,
8: 60 avec l'arrivée des Grandes Surfaces. D'accord. Voilà, ah, bah, premier oui. hypermarché. C'était quoi
2: C'était Mammouth, tout ça c'est
8: un magasin Carrefour à sainte geneviève des bois dans l'Essonne, oui. en 1963. Oh. Bravo! Voilà. Et donc, oui, je suis hélas audette, je le déplore comme vous peut-être, mais je suis tenté de vous dire, je crois que ça va durer, même si peut-être, peut-être, on sent dans la jeune population une petite prise de conscience. Et notamment, moi, j'observe sur les marchés un retour de population un peu jeune. Et ça fait plaisir.
2: Marie-Angèle, la première fois que vous êtes allée dans une grande surface, comment vous vous êtes sentie?
6: Plutôt perdue, hein? Oui, c'est vrai, parce qu'on avait l'habitude. De faire que des petits magasins, alors automatiquement c'était grandi grandiose. Et on ne trouvait pas toujours tout de suite ben, ce qu'on cherchait. Bah, C'est exprès
8: en plus, comme ça, ça permet oui. de faire acheter. Ben, dans autre ce temps-là, oui, on prenait autre
6: chose. Et
2: vous aviez un chariot déjà, le oh, caddie oui. oui, dès oui, le y début, il y, y en a eu. Il y en a eu
6: Oui, il y a longtemps que ça existe, qu les caddies.
2: Et vous, Odette, vous vous souvenez de la première fois, les deux Odette, où vous êtes allées dans un supermarché, où c'était Un journée Et c'était quoi, la marque Là, du supermarché euh, Maxi? Maxi Marché Maxi
7: Marché.
5: Il y a Oui, Michaud, mais c'est-à-dire, c'était un charcutier du pays qui a transformé en Maxi Marché. D'accord. on disait, on va chez Michaud.
2: Ah oui, mais en fait, c'était la... Maxi. C'était Michaud Maxi.
8: Maxi Michaud.
3: Maxi Michaud. Moi.
2: Bon, il faut qu'on vous dise quelque chose. C'est notre drame. Gauthier va confirmer. Dans les grandes surfaces aujourd'hui, on ne trouve plus de rognons blancs. Et qu'est-ce que c'est des rognons blancs Si on doit le vulgariser, ce sont des... Personne n'ose le dire. Coucou cougnettes. Hein. Qu'est-ce que c'est Allez, je le dis. Les couilles de mouton, Gauthier, il n'y en a plus. Et c'est
8: bien bon. C'est un produit qui est bien bon en salade en persillade. C'est délicieux, Marie.
2: Est-ce que vous en mangez souvent, des couilles de mouton la cervelle.
8: Ça fait partie des abats, en tout cas, comme la oui.
2: Et vous en mangez souvent, alors
5: ben, C'est-à-dire, euh, comme la moi qui avait des moutons, si on tuait des moutons, on, mangeait. on mangeait. Puis on allait au marché à Joigny, quand ma fille était au lycée, et bien on allait, il y avait une triperie, et ils en vendaient. Ah. Mais il y a un moment... C'est bon
8: maintenant.
2: Ça, s'est perdu, Gauthier Bajonard.
8: Mais non, sauf que là, c'est une bonne nouvelle, Marie. Ah. Parce que, juste à côté de l'EHPAD de Charny et de nos invités d'aujourd'hui, eh bien, écoutez, samedi prochain, sous le très joli marché de Toussy, mmh. qui représentera le, la Bourgogne, on le sait, pour le deuxième concours des plus beaux marchés de France, la Triperie Magnoni, voilà, vous serez servi par Stéphane et son équipe, Place mmh. Larousse, des super gars ils, en ont. Ils ah. en ont. Vous pouvez leur demander des rognons blancs. Bon. Il sera heureux de vous les servir. Et en plus, ça ne coûte rien.
2: <rire> Donc, ça se fait encore. Ça existe encore. Mais effectivement, on n'en trouve plus du tout en supermarché. Ça me permet de parler un petit peu de, de la viande. Euh, le, le boudin, moi, j'ai des souvenirs de ça. On tuait le cochon. On, on récupérait euh, tout le sang. On en faisait du boudin. Vous aussi, vous faisiez ça en puiser, évidemment. il faisait pire que ça. Ah <rire> bon Comment ça, pire que ça
7: C'était le charcutier que tu es en principe. Il venait le tuer chez vous dans l'affaire, ah oui, voilà. Oui, oui. Voilà.
2: Et puis après vous vous faisiez le boudin, les saucissons, ah vous bah faisiez non, tout vous-même. Il venait, il faisait tout. Ah, il faisait tout. Enfin, oh, génial. Ah,
8: oui, c'était ça. On le payait, on le payait à façon le charcutier. Il oui. faisait, il le tuait, oui, il oui. s'occupait de la fabrication.
7: Oui. Hein. Il y, ça. y en a qui apportaient de la charcuterie pour se
2: payer. Ils en Là. prenaient une partie, quoi. oui. Mais et pourquoi savoir. pire que ça, Gilliane
9: Moi, j'ai appris quelque chose, c'est que vous faisiez du boudin avec du sang de lapin ou du sang oui, oui, oui oh. avec le oh. sang
5: de volaille. On faisait aussi du, enfin, mais soi-même dans dans les fermes où bien oui. des volailles. On, on faisait ça à la poêle avec, euh, enfin. Un peu d'assaisonnement, mais c'était bon.
2: Ah ben, bah vous n'aimiez pas vous, Marie-Angèle, alors Non, moi, je
6: n'aimais pas. Ah. Ah.
8: Non. Mais ça faisait comme du boudin, alors avec, Parce qu'une volaille, il n'y a pas beaucoup de sang, quand même, dans une volaille. Ah euh... ben
6: non, mais euh, mmh. oh bah, je
5: ne vais pas vous dire que ça n'en faisait pour une famille. Oui. Mais oui. Ça n'en faisait quand même, suivant ce qu'on avait de sang, ça n'en faisait quand même un peu... Un peu. Et puis
8: vous, vous vous régaliez Odette avec ça
2: Oui, oui. Puis ça permettait de pas jeter, encore une oui, fois. Hein.
5: De toute on façon, on ne jetait rien. On mettait un œuf, on mettait une cuillerée de farine pour euh, lier tout ça. Yep. Et puis on passait ça à la poêle.
2: Quand il n'y avait pas de frigo, Odette euh, Bis, <rire> c'était quand qu'il n'y avait pas de frigo Avant les années 40, hein Bien, ça a commencé hein. après, oh, guerre, après, après guerre les de voilà,
9: 50 euh, plus voire 50. 60 pour les plus
7: riches hein.
2: Donc vous faisiez comment Moi j'ai compris que vous mettiez la viande dans le sel mais vous aviez un endroit particulier dans la maison pour ça Ben bah, on mettait on là,
7: Il y avait des grands pots de terre qui étaient oui. comme ça ou oh, comme ça oui, et puis on mettait euh, euh, ça de sel, une couche de sel, puis on mettait la viande dessus, puis on remettait une couche de sel.
10: Bien. On l'avait dans, dans la cave.
2: Oui. D'accord. Et quand vous sortiez la viande, il fallait faire quoi La dessaler, j'imagine, parce que c'était. Ah oui, oui. Alors comment on faisait Racontez-moi. Oui.
10: Eh bien, le, en principe, on la mettait la veille à dessaler, dans oui. l'eau.
2: Et le lendemain, on pouvait cuire Oui. Vous avez jusqu'à six mois. Six mois Oui, six mois. Grand maximum.
8: Mais il y avait aussi la conservation avec le doux
2: oui. Et puis alors, oui. quand vous étiez bien lancée, Marie-Angèle, vous faisiez les bocaux, comme ça on en avait d'avance. Ah oui, même les pâtés, on les mettait oui. beaucoup en, en bocaux.
6: Stérilisés.
8: Stérilisés,
2: non, oui,
6: je... puis c'était bon.
2: C'était bon. Bon, on va parler dans trois minutes un petit peu de Pâques, parce que quand même on est dimanche ah, de Pâques. Oui. Ouais. Vous me direz ce que vous mangez, ce que vous mangez à Pâques. Hein Allez, on fait ça. On se retrouve dans trois minutes dans Radiolab.
0: France Bleue au Cerf.
4: Il y a des soirs comme ça autour s'écroule autour de vous Sans trop savoir pourquoi Toujours regarder devant soi Sans jamais baisser les bras Je sais, c'est pas le remède à tout Mais faut se forcer parfois Lucie, Lucie, dépêche-toi On vit Qu'une fois, et on a le temps de rien que c'est déjà la fin. Mais c'est pas marqué dans les livres que plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Cœur, de réparer mes erreurs, de refaire ce qui est plus à faire. De revenir en arrière, Lucie, Lucie t'arrête pas, on ne vit qu'une vie à la fois. À peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard, mais c'est pas marqué dans. Le plus important à vivre est de vivre au jour le jour Le temps, c'est de l'amour Que le temps nous est compté, faut jamais se retourner en se disant que c'est dommage d'avoir passé l'âge. Lucie, si, Lucie, si t'encombre pas de souvenirs, de choses comme ça. Aucun regret ne vaut le coup pour qu'on le garde le plus important à vivre et de vivre au jour le jour, le temps c'est de l'amour, c'est pas marqué dans les livres, le plus important à vivre et de vivre au jour le jour, le temps c'est de l'amour.
2: Pascal Obispo.
0: France Bleu au Radio Lab.
2: On se régale encore pendant quelques minutes dans Radio Lab, on parle cuisine avec l'amigue et chroniqueur Gauthier Pajona qui est l'invité des résidents de l'EHPAD de Charny au Ré de Puisée. C'est eux qui prennent la main jusqu'à 11h sur France Bleu au Alors on parle d'un temps hein, où on ne mangeait pas de quinoa. Connais-moi
9: de 20 ans. On ouais. ne peut pas connaître. Un <rire>
2: temps où on ne mangeait pas de boulgour. On ne <rire> mangeait pas de maïs. Qui est-ce qui mangeait le maïs non. C'était qui qui mangeait le maïs Les poules oui. <rire> Quand est-ce que vous avez mangé du maïs pour la première fois, Maxime
7: oh, Le pas, de...
2: Ah. Ah, elle ah, pas oui. de... ah oui, donc effectivement, vous n'en avez jamais ah. mangé avant bah,
8: non, non. Ils en mettent dans la salade un peu donc, Ça fait Là, euh, bah,
9: Oui, on en met un, un peu, peu, mais c'est source de conflit.
2: <rire> ah, c'est pas vrai eh, Le, non, non, non.
9: Ah, le les maïs, maïs euh, c'est pour les poules. Pour les <rire> les voilà, poules, Comme le blé, comme tout ça. Voilà, tout ce qui voilà, ce pas des choses euh, qui mangeaient. C'est pas euh... totalement faux. Hein. Oui.
2: <rire> vous savez ce que c'est le quinoa et le boulgour, quand ah même, Marangette oui, ah, oui, oui. oui. Et vous aimez ça J'en ai mangé plusieurs fois chez ma fille parce qu'elle en fait. Ah Bon. Mais nous, on est une génération de mangeurs de graines hein. oui, C'est vrai, bah oui c'est Même
9: sans scola, <rire> même moi Bon, Gilliam, non, non. Hein,
2: non, définitivement <rire> Comment, Quand est-ce que ça arrivait, toutes ces graines, Gauthier Ça arrive d'où, d'ailleurs C'est
8: assez même. récent, je dirais que c'est peut-être une mode un peu J'ai l'impression que c'est un peu arrivé, enfin, que ça s'est développé Avec le, le 21e siècle Avec ah. une végétarienne, ça a toujours existé Le travail sur les légumes et tout ça Mais, mais cet engouement pour les, les grains, je dirais, une quinzaine d'années
2: Dites donc, on est quel jour On est dimanche, dimanche oui. de Pâques alors les cloches, qui sont ah, les cloches
8: elles sont ding, ding dong ding dong, dong. Bah, Excusez-nous Marie, c'est normal hein, aujourd'hui Vous
2: me traitez de cloche Ah je
8: ne permettrai
2: permettrais pas hein. J'ai des témoins, regardez ah, oui. <rire> Non mais alors on mange un petit peu de chocolat à Pâques On, on invite un petit peu la famille aussi Est-ce que vous faisiez des repas C'est l'occasion d'en parler Marie-Angèle, Pâques c'était important à la maison ou pas
6: eh Oui, on se réunissait toutes chez des parents Et évidemment on faisait un meilleur repas que l'autre bain. Soit on faisait du gigot Ouais,
8: ou un oui. chevreau, peut-être, le petit que la chèvre avait eu, non Pas trop souvent. Pas trop, chevreau. non. Plutôt oui. le gigot.
5: Ah oui, mais quand même. Il y avait aussi des œufs de porc que les parents
2: ou grands-parents avaient achetés.
8: Oui, pour les enfants. Oui. Des œufs en
2: chocolat. Oui. Ah, Ils étaient déjà en chocolat à partir de quand on a eu les œufs en chocolat
8: Oh, c'est vieux, hein, là, oh, les, les vieux, chocolats de Pâques. Vieux, hein. oh, oui,
9: oui.
8: C'est oh, oui, déjà... une mode qui a plus de 100, qui a plus de 100 ans, oui, hein, non, le chocolat de Pâques. En 80 ans.
5: Vous allez dire que je vous raconte des bêtises. Mais non. Mais dans le temps, le jour de Pâques, on faisait cuire des œufs durs, des œufs des du vendredi saint. Oui. et puis on les mettait cuire dans de la plure d'oignons. Et puis les gens mangeaient le matin, euh, avant toute autre chose, soi-disant pour... Euh,
8: pour conjurer le sort.
5: Dans de la pure ah, d'oignon oui. Moi je me rappelle en faire cuire des, une cocotte ah, ouais. vous saviez ça, Gauthier, alors Mais ouais.
8: non, je ne savais pas, et puis ça m'interpelle, euh, la cuisson avec les plures d'oignons. Mm. Euh, je trouvais que ça devait donner peut-être un, un goût euh, un peu rigolo, outre cette couleur euh, particulière. Non,
5: ça les faisait dorer, quoi.
8: Roux.
2: Ah là 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 là, vous voyez, vous avez appris plein de choses. Ah oui,
8: très intéressant, Marie. Et
2: qu'on n'a pas encore parlé du crépio. Ça, c'est l'un de vos plats préférés, Maxime, le crépio, je le sais. Ouais. ouais. C'était quoi C'était une grosse crêpe, vous m'avez expliqué un jour. Ouais. Ouais. Une grosse crêpe un peu épaisse et on en mangeait assez souvent, on puisait quand même. Vous connaissez, vous, Gauthier euh, votre... Oui,
8: c'est une recette un petit peu du Morvan, un peu morvandelle, les crépios. C'est un bah petit peu oui. plat, un plat de nos campagnes, mais ouais. en tous les cas, c'est très iconnais comme plat. En fait. ouais. Moi, j'ai... Ça, non, y Ça y est, Marie. Voilà. voilà.
2: Et alors, on a leur, dit qu'on ne faisait pas de régime à cette époque-là. Jamais. Ça tombe bien. On va pouvoir se lâcher sur la mode vestimentaire. <rire> <rire> on va en parler avec notre nouvelle invitée. Et en tout cas, merci d'avoir discuté le bout de gras, si je puis dire. Ben avec nous.
8: Ça fait plaisir et joyeuse pack à tout le monde. Merci, oui, aussi, merci. joyeuse
2: Pâques. Allez, dans trois minutes, avec notre invitée Isabelle Grur, eh bien nous parlons vêtements, mode d'hier et d'aujourd'hui.
0: France Bleu cerf.
2: France Bleu
3: Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings
0: Radio Lab, l'émission Intergénération.
2: Après s'être régalé d'avoir parlé de, de bonne cuisine, cette fois on va parler de mode, de look et de vêtements. Bonjour Isabelle Gruand. Bonjour. Costumière, mais aussi créatrice de vêtements, avec notamment l'entreprise sur un fil à Écolive sainte camille avec euh, voilà, de très jolies choses. Moi déjà, d'ores et déjà, je peux vous inviter à aller jeter un petit coup d'œil sur euh, tout, tous les réseaux sociaux, etc., qui existent pour découvrir son travail. Pourquoi, mes résidentes des pattes de charnier Et Puisy, vous avez choisi de parler des vêtements.
10: La mode a beaucoup évolué depuis les années 40. À l'époque, c'était plus simple. Nous avions une tenue pour la semaine et une tenue pour le dimanche. Les femmes ne portaient pas de soutien-gorge. à Juste un maillot de corps, une combinaison, une robe et une blouse. Les hommes étaient souvent en bleu de travail avec une chemise. Les belles tenues étaient achetées ou faites à la main et essayées pour Pâques ou autres fêtes. Pas de maquillage pour les femmes ou un peu de poudre de riz. Et c'est tout. Il n'y en avait pas besoin à notre époque il y avait trop de pudeur, maintenant plus assez peut-être.
2: Voilà. Ça ressemble à un coup de gueule, ça Oui, Alors, oui, oui, oui. oui. Qu'est-ce qui se
9: passe
7: bah, Je ne sais pas.
9: <rire> Ils m'ont dit que maintenant, on ne ressemblait plus à rien. Ah bon
2: Vous trouvez qu'on est trop maquillé Maxime, est-ce qu'on est trop maquillé
7: Bon, il y a un peu de maquillage, oui. ça va, il y a un accès vraiment, des masques. Ah oui, c'est un masque,
2: <rire> oui. une palette de peinture, ah, c'est oui. ça Est-ce que vous vous maquillez, vous, Marie-Hervé C'était quoi la poudre de riz Je ne connais pas, moi. Eh bien, si. C'était
6: ben, si. dans un ouais. boîtier avec une houppette. Mm -hmm. Et puis, on, on s'en mettait sur les joues. Un peu comme du
9: fond de teint, c'est ça, oui, 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 ça Oui, ouais. ouais. c'est ah, ça. Mais ouais. c'était
2: pas du rouge aux joues. Hein. Ce n'est pas mm. du blush. c'est pas pareil. C'est du blanc, ouais, mais ça donnait quand même un petit peu de mine. C'était un peu saumon. Vous me disiez que vous le faisiez
9: souvent,
10: vous oui.
5: Bah oui, ben oui dites-le, assumez. Oui, mais bien. Mais... Ah, bah
10: ben oui, vous étiez un peu coquette, quoi. Ah, mais oui. mon père aimait pas. Ah, ah mon papa, mon il voulait père, pas. Euh, vous se mettez un peu.
2: Voilà, bon, attendez, parce que moi, il y a quand même une chose dans ce que vous avez dit. Vous ne mettiez pas de soutien-gorge, mesdames.
6: Ah, moi, moi j'en ai toujours mis.
5: Ah,
2: vous étiez une rebelle. Je le savais, Marie Angèle. Oui. Et vous, Odette et Odette, oui.
5: pas de soutien-gorge Oh bah oui, moi j'étais plate. <rire> Vous savez, celui encore qui avait de la poitrine beaucoup, mais quand on était jeune et puis quand on était joli, puis tout.
2: Mais ça ne devait oui. pas être pratique quand même. Quand vous alliez travailler à la ferme et tout, de ne pas avoir soutien-gorge, ça devait être difficile, non Non, plus à l'aise. Plus à l'aise, au contraire ben. Oh. Moi, je veux bien qu'on revienne là-dessus, Isabelle Groulant, parce que vous êtes quand même notre invitée. J'ai une question. On a une époque où on avait le corset, il mm. y a une époque sans soutien-gorge, mm. une époque avec soutien-gorge. Mm. Aujourd'hui, on a tendance à
13: nous dire qu'il faudrait de nouveau peut-être plus en mettre, parce que...
2: Racontez-nous, on va faire un bond dans le temps. <rire> Allez-y.
13: <rire> ben, ce que décrit Odette, c'est euh, par rapport à la mode vestimentaire des années 40, c'était aussi par rapport à un contexte euh, historique, euh, social. C'était une société qui était extrêmement euh, codifiée. Mm. C'est-à-dire, euh, voilà... Euh, il y avait le travail dans les champs ou dans les usines et puis le labeur toute la semaine, donc une tenue qui correspondait à cette activité-là et le dimanche, effectivement, euh, bah, c'était, euh, c'était, c'était l'apparat, quoi. Donc, il y avait une tenue. Euh, donc, on était vraiment dans un système extrêmement codifié, quoi. Et aujourd'hui, la grande différence, c'est qu'on n'a plus du tout ces codes-là. C'est que, effectivement, euh, on peut s'habiller comme on veut, quoi. Alors, on peut. C'est une forme de démocratisation, en fait, tout simplement mais qui va de pair avec euh, les mouvements sociaux euh, qui sont passés euh, des années 40 jusqu'à jusqu aujourd'hui. C'est-à-dire les mouvements féministes, euh, les guerres, euh, toutes ces choses-là. Mais c'était même... peut-être aussi un, un, un produit de luxe, le soutien-gorge, peut-être aussi, par rapport à, ça à votre époque. Est-ce que, est oui. que ça coûtait cher oh ben,
5: Parce qu'il y en avait qui étaient plus ornés de petites dentelles, de ceci, ouais. de cela, broderies. Pour tous les goûts, puis tous les prix. Oui, c'est mmh. surtout ça. Mmh.
2: Et c'est quoi cette histoire de culotte fendues, Juliane
5: oh ben Ça, c'est nos parents qui avaient des
9: culottes oh fendues.
2: Hein. Oh.
9: Alors, c'était une culotte qui se portait sous la jupe et sous la combinaison. Coupez-moi si je me trompe. Mmh. Qui servait, en fait, à aller aux toilettes plus vite. C'est-à-dire <rire> que des femmes... Allez, euh, voilà. Des grandes jupes. Mmh, voilà, ils avaient des grandes jupes et voilà, au lieu de tout enlever de la combinaison, voilà, bah, on écartait mmh. le culotte fendu et on faisait pipi debout. Oh. Et je l'ai vu de mes yeux vus Non, à l'époque <rire> Pas, pas dans celui-là, dans dans un autre épave. Oui. C'est vrai. Une, une personne âgée qui avait l'habitude de, de de faire ses besoins comme mmh. ça et qui faisait pipi mmh. debout. Ma voilà. grand-mère.
2: Ah Oui, quand ah oui, même. oui, oui mais alors par contre c'est une autre génération Marie-Angèle, vous mm. disiez c'était vos parents à vous encore
6: ah Oui moi c'est mes parents, oui. moi j'en ai jamais
2: mais... D'accord mm. Donc votre grand-mère Isabelle Ma grand-mère
13: oui. grand moi je l'ai vue euh, porter euh, ben, ces culottes qui sont fondues qu'on peut trouver encore euh, sur les puces, euh, sur les vides greniers Mais en fait la culotte aussi euh, pour les femmes c'est un sous-vêtement qui apparaît très très, très très tardivement en fait hein. mm. Donc euh, finalement la culotte a, a, a fendu pour, pour, pour les femmes, c'est l'ancêtre du slip, en fait, aujourd'hui. Donc c'est le premier, le premier sous-vêtement des femmes, parce que pendant très très longtemps, les femmes, elles avaient des jupes longues, mais elles n'avaient rien dessous C'est <rire> toujours par rapport à un statut de la femme, et un statut de l'homme dans la société. Le vêtement raconte énormément de choses sur, sur, sur les liens sociaux. C'est toujours la même histoire, quoi, mmh -hmm. sur une femme a longtemps porté euh, des jupes, des jupes euh, très longues, très très longues pour cacher ses jambes, notamment. Il y a eu une émancipation qui est apparue à partir des années 60 où là tout a raccourci, mais mais jusqu'alors. Euh, bon. <rire> ben oui, mais de ça ce correspond. correspond les, les résidents,
2: alors pour la petite histoire, parce que je sais que vous avez fait des recherches pour préparer cette émission, mmh. il y a eu une loi qui a été abrogée très très tard, Gilliane.
9: Donc en 2013. Donc avant, avant 2013, les femmes qui portaient un pantalon pouvaient être amendables. C'est-à-dire qu'il y avait une loi qui interdisait aux femmes de porter des pantalons. Et ah, elle a été ab abrogée. Ah, je ne
13: savais pas qu'elle avait été abrogée à ce moment-là, mais de toute façon, c'est sûr que... Il y a juste 6 ans, quoi. Ouais. Donc avant, on était amendables, mesdames. Ah bah, de toute façon, mmh. euh, dans notre histoire occidentale, il y a eu des procès des femmes qui ont porté des pantalons. Des femmes importantes, comme par exemple Georges Sand. Mmh. Euh, voilà, euh, ces femmes un peu émancipées qui, euh, qui voulaient être l'égale des hommes et qui portaient le pantalon, alors qu'à l'époque, euh, bah, évidemment, elles portaient des robes, quoi. Vous
2: avez mis des pantalons dans votre jeunesse, Marie-Angèle Ça
13: intéressant de savoir, oui. Euh, oui, mais
6: pas trop, trop jeune, déjà. Hein. Peut-être 16-17 ans. Ah
2: oui. Ah, aussi, quand même. Ah, oui. ouais. Et vous, Odette, Odette, est-ce que vous aviez porté des pantalons euh, Moi, je n'ai pas porté, mais j'avais des jupes culottes. Hum. Odette, votre premier pantalon, vous vous en souvenez
9: je vous ai jamais vu en pantalon. Oui, je vous
2: connais bien. depuis 6 ans. Maintenant, euh... je n'en porte plus. Ouais, ah, je ne vous ai
9: jamais vu en pantalon. C'est
2: rigolo. Ça, vous en avez porté. Et puis maintenant, vous n'en portez plus. Oui, oui. Et elle met
9: toujours sa combinaison.
2: Ben parce que j'aime bien. Oui, mm. ben moi, c'est pareil. Oui. <rire> On remonte le temps. Bon, préparez-vous. Je vais vous poser une question un peu plus sexy dans 3 minutes. Ta ta ta. Ta ta ta. Je vous demanderai ce qu'il en est du porte-jartel. <rire> Maxime, les il écarquille yeux Maxime. les yeux Qu'est-ce qu'elle a dit Porte Jartel, il écarquille les yeux Maxime, bon.
9: lui mettait des bleus de travail Ah bah
2: voilà, bon, on, en, on y reviendra au bleus de travail, vous inquiétez pas On continue à parler de mode vestimentaire Avant la guerre, après la guerre, d'hier et d'aujourd'hui Vous avez des questions d'ailleurs pour Isabelle Gruen Qui est notre invitée dans Radio Lab, jusqu'à 11h
0: France Bleu au Cerf
12: France bleu. C'est ainsi que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles, plus de force dans les bras. Ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement.
2: Nouveauté signée signé Marc Lavoine
0: France Bleu RadioLAB. Radio Lab
2: on se rhabille pour l'hiver sur Radio Lab. On se rhabille pour le printemps. On parle vêtements. C'est le sujet qu'on choisit. Les résidents des pattes de charnière ont la mode vestimentaire. Pour cela, on a invité une costumière, une créatrice aussi de vêtements. C'est Isabelle gruant qui est notre invitée. Qu'est-ce que vous vouliez savoir Quelle question avez-vous pour Isabelle Marie-Angèle On vous écoute.
13: Quelle est la mode du moment Difficile à dire. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de mode. il y a Plein, plein, plein de looks, en fait, différents. Et chacun, en fait, s'habille selon ses, ses désirs et ses envies, en récupérant beaucoup, en faisant beaucoup d'emprunts au, au passé aussi, en fait. Il n'y a pas de limite, en fait.
2: Et à tous les âges, parce que moi, j'ai remarqué, euh, quand moi, j'étais petite, par exemple, j'étais à l'école ou alors j'étais au collège, j'étais habillée comme une enfant. Et puis les mamans, elles étaient habillées comme mmh. des mamans. Aujourd'hui, si vous allez à la sortie d'un collège, mmh. euh, bah, elles seront mieux habillées que moi. Donc, <rire> Donc finalement, est-ce qu'il y a toujours cette notion d'âge dans, dans la mode vestimentaire bah non, hein.
13: non, 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 je me souviens d'une... Alors, je ne peux pas faire de la publicité pour, pour, pour cette marque de vêtements, mais on voyait très bien dans les magazines une maman et une jeune fille, oui. euh, et sa fille, et ce qui était censé être sa, vie, sa fille, habillée de la même manière toutes les deux. Et en fait, on avait beaucoup de mal à distinguer la mère de la fille. On aurait dit oui. deux sœurs, en fait, oui. tout simplement.
7: Pourquoi les jeunes montrent-ils leurs fesses avec des pantalons dans une base
13: Vous trouvez que les jeunes y montrent leurs fesses oui <rire> C'est ce qu'ils m'ont dit Alors, il est vrai que, de toute façon, aujourd'hui, pour trouver un pantalon dans un supermarché avec une taille haute, c'est impossible. C'est taille basse, que ce soit pour les garçons ou que ce soit pour les filles. Après, il y a encore des pantalons qui sont encore beaucoup plus bas, qui, ont, qui sont des pantalons très larges que les garçons portent euh, en général et qui descendent carrément sur les petites hanches et qui laissent apercevoir le caleçon en général de, des, des jeunes garçons. Alors ça... Il paraît que ça viendrait qui serait issu du milieu d'un milieu du milieu carcéral en fait on a retiré les ceintures en fait des pantalons. Des, oui, euh,
2: les prisonniers, les
13: prisonniers. Du coup, le pantalon descendait. Enfin, voilà. Moi, je suis pas, je suis assez sceptique par rapport à cette in interprétation-là. Ça, vous ah. aimez
2: pas. Hein, vous trouvez ça débraillé ouais. d'avoir un pantalon qui tombe. Ah. Hein. Et puis les trous au pantalon, parce qu'aujourd'hui, ah. on peut acheter ah, des oui. pantalons troués. c'est hein, à ah, oui. la mode.
13: Ah,
7: vois qui se promène avec. Oh. Oh, oh, moi, je trouve ça intéressant. on n'aurait Autre, euh, pas voulu se promener oui. avec oh, ben des non. pantalons comme Mais... ça.
13: Mais c'est le paradoxe, c'est vraiment, c'est très très paradoxal cette 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 mode de l'usure en fait. On achète effectivement en dans le commerce des vêtements qui sont déjà usés, qui sont volontairement usés, mais en fait pour retrouver quelque part le côté originel de cette source qui était que à la base c'était un vêtement de travail quoi. Acheter des un...
9: vêtements troués. Et oui. Ah
13: ouais. Et ouais. Et c'est mmh. ça qui est étonnant. Comme par exemple le, le, le vêtement qui est ravaudé, qui est raccommodé, par exemple. Mmh. En fait, par rapport à, même à votre génération, c'était un respect par rapport à, aux vêtements, c'est-à-dire quand on a un vêtement qui a coûté cher, s'il est usé, on va le ravauder, on va mmh. le on va le, le on, on, on va le raccommoder en fait. Et aujourd'hui, on peut trouver dans le commerce aussi des vêtements qui sont volontairement ravaudés, raccommodés pour retrouver encore cette idée. Euh, Presque du, 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 ouais, de l'usure et du temps qui a passé sur le vêtement. C'est ça, ça qui est très étrange, en fait.
2: Marie-Angèle, le jean Oui, ah, d'accord. Oui. Vous l'avez eu dans quelle année pour la première fois, vous vous souvenez
6: Oh ben, il y a
9: longtemps. Mmh. C'est vrai que vous travaillez dans un, dans un café business oh, euh, Oui, ouais. Donc, bien. effectivement, oui. Ouais. L'approche vestimentaire n'était pas la même que dans une ferme ou dans et un. Oui. Voilà. ça, c'est le
13: vêtement universel par excellence, le jean, hein, dans ouais. tout, sur tous les continents, quel que soit l'âge de la personne, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit une personne âgée. Euh... Ça a
2: traversé les générations.
13: Ouais, vraiment, c'est.
2: Bon, et quand on veut être sexy, alors, on mettait des portes d'attel Les portes d'artel ou pas
9: Le but, c'était pas d'être sexy avec le port jattel, c'était que ça tienne le bas. Parce
13: qu'il n'y oui. avait pas de collant. Non, les collants sont venus après. Oui. Hein. Après, il y a eu la, les années 60, la mini-jupe. Du coup, c'est à ce moment-là aussi que le collant est apparu. Parce que bah, le, le bas avec le porte-jartel, c'est un peu, un peu beaucoup. beaucoup. Mais pas côté sexy, quoi. Non. -jartel. Vous en avez ouais. eu des mini-jupes Moi, je n'ai pas mis de mini-jupes,
5: mais je ne me suis jamais habillée longue.
13: C'est la génération, la génération 68. Hein. Oui, 68. Vous hein. ouais.
9: avez 20 ans dans les années 68, mmh. c'est
13: ça mmh. Ouais. Donc vos filles, par contre. Vous avez des filles, Marie-Angèle ah ben Mes filles, mes filles bah elles ouais. ont mis des mini-jupes. Ben ouais, c'était les enfants du baby-boom, quoi. Et vous étiez d'accord oh ben oui. <rire>
2: Maxime, les mini-jupes, c'est joli ou pas
7: je n'ai pas je...
2: <rire> C'est pas faux, vous avez raison Quand on n'a pas de jolies jambes, on n'a pas de jolies jambes hein, de toute oui. façon. Bon, après, après avoir fait le tour des vêtements On va parler un peu des bijoux, vous voulez bien ah, oui. Allez, on se retrouve dans 3 minutes, on parle bijoux toujours La mode vestimentaire hein, d'hier et d'aujourd'hui Avec Isabelle Gruand, notre invitée Et puis avec les résidents des pattes de Charny auraient de puiser
0: France Bleu
12: Tu me vois,
1: m'oublier, m'approcher, me croire M'inviter ou ne pas savoir, quand viendra la fin C'est toi qui choisis, de rester, me laisser ici En douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien Que veux-tu que je fasse M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace te dire ou bien me taire que veux-tu que je fasse écris l'histoire tout ce que tu voudras entre mes lignes ton territoire étendu Faire un genou, parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête Je disparais, je change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi
2: Grégory le Marchal.
0: Radio Lab, la radio Autrement.
2: Elle est costumière, elle est créatrice de mode aussi avec l'entreprise Sur un fil à Écolive Sainte-Camille. C'est Isabelle Gruen qui répond aux questions des résidents de l'EHPAD de Charny Auré de Puiser aujourd'hui. Une question justement sur le fait maison.
5: Les gens cousent ils encore
13: leurs vêtements fait maison ah, ben, moi, oui. <rire> euh, moi, je suis encore l'exemple de, effectivement, de, euh, des gens qui cou cousent encore chez eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un retour, il euh, y a une envie de revenir euh, à, à, à ce savoir-faire, à, à, à vouloir à nouveau, effectivement, euh, faire et créer ses vêtements. Mais après, ben, il faut savoir le faire. Et moi, je sais que. Parmi les, les salons que je, que je fais, je rencontre des dames qui souhaiteraient euh, ben coudre, mais qui ne savent pas coudre, en fait, et euh, qui aimeraient apprendre. Donc, je pense qu'il y a une perdition de ce côté-là, effectivement. À leur époque, on l'apprenait à l'école Eh oui, tout à, ouais, une, tout à fait. C'est à c'est une matière hein, ouais. d'école.
2: Bon, on va parler un peu des bijoux, alors. Oui, Qu'est-ce que bijoux. vous en dites qui portait les bijoux Est-ce que, Maxime, vous avez déjà porté des bijoux, vous
7: L'Alliance. Oui. Oui. Ouais.
2: Mais vous n'avez pas eu de boucle d'oreille Non, non. Comment ça Pour que vous souriez, les hommes ne mettaient pas de boucle d'oreille, oui. c'est ça
7: oh, oui. Je ne connais pas voilà, je suis les...
9: Ça ne leur
2: les... serait même pas venu à l'idée,
7: hein, oui. Ils l'ont dit. Hein. Ah bon, non. Ah bah non, ouais, bon non.
2: Non. Ah. Et les bracelets, tout ça, parce qu'il y a plein d'hommes qui ont des bracelets aujourd'hui. Ah hein. ben, ouais, non, non
7: oui, on oui. avait pas, c'est ça.
2: <rire> C'était pour les bonnes femmes, c'est ça oui. Ah bah voilà mmh.
9: <rire> Même Merci encore les femmes, tôt. vous aviez des boucles d'oreilles, votre alliance, mais les, les bracelets, tout ça, à part pour sortir, mmh. sinon oh. vous n'aviez pas... oui. Quelques bricole oui, quelques bricole et puis. Euh... Ouais. On avait toujours
13: une montre. Ouais. Ça, oui. Ah, la montre Oui, ma... la sûr. montre. Oui. Hein, la alors, il y avait
7: même à ce moment-là la les... montre du... de non, gousset. Non, ouais. ah, oui. avec la
13: chaîne, ouais, ouais. Oui. ouais. Mais c'était toujours. Euh, c'était par rapport à un objet utilitaire, c'était toujours la montre, quoi. Mais c'est marrant, cette, cette, cette époque où, effectivement, on ne porte pas du tout de bijoux pour les hommes, alors que lorsqu'on regarde, là encore, l'histoire de la mode et du costume. On se rend compte que au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, les hommes portaient des bijoux, quoi, et même euh, se maquillaient, se poudraient, portaient des perruques, euh, avaient des vêtements très très colorés, aussi colorés que celles des femmes. C'était c'est étonnant, hein. Ça a beaucoup changé. Mais avec l'industrialisation, le XIXe siècle, euh, c'est ça, la, révo ouais, la révolution industrielle à partir <rire> de ce moment-là.
9: Euh... J'ai hâte d'être dans 50 ans, moi. <rire> <rire> Il y a
2: quand
13: même. Moi,
9: j'adore le camé.
2: Ah mais oui, c'est aussi. Okay. Regardez, oui. oui. après-toi. Oui. Voilà. Oui. Ah oui, le camé. Vous en aviez des camés ou pas, mesdames ah, 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 Odette. Ah, ah, ah Odette oui, aussi. Ah, oui. mais on a le même, regardez. Sœur de camé. C'est ah, magnifique. <rire> il est sous, j'ai vu, il est sous la combinaison il ne bouge pas, ah personne oui, viendra le décrocher, la robe et la combinaison. alors là que celui qui s'approche à coup de canne moi je vous le dis à coup de canne. les bijoux de l'époque les vêtements de l'époque il y a eu plusieurs époques, on l'a bien compris, avant-guerre après-guerre, et puis les années 68 et puis aujourd'hui et c'est un vrai choc des générations et encore on n'a pas tout vu, je suis sûre que d'ici quelques ouais. décennies encore on aura des surprises, vous qui êtes curieux, vous avez envie de découvrir ses créations ça tombe très bien, je vous le dis en trois clics vous tapez sur un fil à Ecolivre, Sainte-Camille, Isabelle Gruand vous allez tomber sur tout ce qu'il faut pour découvrir ses créations en ce moment en plus à Auxerre on peut acheter ah oui c'est vrai, euh, rue
13: Joubert ou 34 rue Joubert chez Nicole il euh, y a une petite collection de mes vêtements Voilà,
2: Donc on y va, on essaye. <rire> Et on achète des vêtements uniques. Parce que ah ça oui. aussi, c'est important de ne pas ressembler à mmh. tout le monde quand même. Mmh. Mmh. Voilà, ça mmh. c'est essentiel. Merci beaucoup Isabelle Gruen Merci à vous. Merci les deux Odette. Merci, merci Marie-Angèle pour cette belle émission. Merci Gilliane, merci ah bah Désiré. On se retrouvera la semaine prochaine. Je vous embrasse. C'était Radio Lab en podcast évidemment.
0: Radio Lab, l'émission Intergénération.